0: 竹林七贤，没有信仰的人生有多可怕？作者：大佬正读经典，朗诵：反尼。上集。金庸武侠小说《射雕英雄传》里有个江南七怪，无独有偶。魏晋时期的河南也有七个脾气非常古怪的人，这个超级偶像南天团被后人尊称为竹林七贤。然而，他们哪里和“贤”这个字有半毛钱关系呢？明明应该叫中原七怪才对。不信啊，咱们就来扒拉扒拉发生在他们身上的怪事儿。一，天团表情包，阮籍，为人最喜翻白眼，怎肯轻易笑哈哈，长笑痛哭加吐血，一醉两月卧在家。二，天团颜值担当，嵇康。海拔绝超一米八，八块腹肌人人夸。先只弹得广陵散，偏爱打铁在留下。三天团经纪人山涛，老城持重，人信赖。精明能干，升官快；纵容老婆偷窥癖，你说奇怪不奇怪？四天团秘书，向秀，学问高过研究生，妥妥学霸人中龙。精通文史及哲学，嵇康打铁他古风。五天团行为艺术家刘林，饮酒醉倒不用台，死到哪里哪里埋，裸奔不说伤风话。酒鬼心思太难猜。六天团音乐家阮咸，精通音律达八音，改造乐器传古今。无事炫耀大裤衩，与猪同饮笑死人。七天团财务总监王荣。七岁十里小神童，猛虎扑龙战如松，卿卿我我狂宠妻，李子打孔铁公鸡。一个人怪是性格问题。一群人怪是文化问题，如果许多人都欣赏这种怪，就是社会问题了。中原七怪生活的那个年代，用两个字概括：篡乱。中国人讲究君君臣臣父父子子，就是说，做君主的要像君主的样子，做臣子的要像臣子的样子。做父亲的要像父亲的样子，做儿子的要像儿子的样子，这是儒家提倡的等级秩序。太平时治理国家很有用，可是到了乱世，谁还会去遵守规则呢？比如东汉末年，东汉末年分三国，烽火连天不休。魏蜀吴的三位 CEO 都很想当大 boss， 可是啊，大家都不说。曹操拿着汉献帝当挡箭牌，他说：“我是奉天子以令不成。刘备和孙权说：“骗谁呢？你是挟天子以令诸侯。”到了曹丕这小子，他花的一把扯下了遮羞布。管你君不君，臣不臣，直接登基称帝。这下好了，大家都想，你能篡，我为什么不能篡？你又不比我多长一个脑袋。于是你篡，我也篡，天下大乱。曹操万万没有想到，他的儿子建立的曹魏政权，经历了五任皇帝。只存在了短短46年，他更想不到，他死了以后，当年的心腹司马懿会成为曹魏政权的掘墓人。最危险的，往往不是敌国外患，而是祸起萧墙。要想了解中原七怪为什么那么怪，就必须了解。曹氏和司马氏之间的恩恩怨怨。首先要好好介绍一下关键人物司马懿，这个被政治耽误了的天才演员。司马懿的表演才能，什么金鸡、百花、奥斯卡，通通不在话下。据说司马懿有狼顾之相，狼这种动物。疑心非常大，正走路的时候会突然回头向后看，脖子扭转180度。你会吗？司马懿会。曹操对司马懿很提防，说司马懿有野心，将来一定会成为我曹家心腹大患，于是起了杀心。然而，司马懿是如何巧妙地躲过这一劫的呢？装病，装感冒还是装发烧？这也太小 case 了。要装啊，就装个轰轰烈烈的，半生不遂。所以，当司马戏精一只手握成鸡爪状，嘴里流着哈喇子，颤颤巍巍的出现时，所有人都相信他是真的病了。再加上司马懿的确是个很有政治才能的人，连诸葛亮都说：“吾平生所患者，读司马懿一人而已。”很快，曹操死，司马懿陆续辅佐了曹丕、曹睿和曹芳，成为四朝元老。年仅八岁的曹芳即位后，改年号叫正史，咱们的主人公主要就在这一时期活动，这个很重要，小伙伴们先记着。此时，司马懿和另一个辅政大臣曹爽展开了激烈的斗争，这就是历史上著名的“曹马之争”。司马昭之心，路人皆知。这句话中的司马昭就是司马懿的儿子。曹马之争的结果是，公元265年，司马昭的儿子司马懿的孙子司马炎，逼着曹操的孙子曹奂禅让，自己则当了皇帝，建立晋朝。风云际会、群雄逐鹿的时代即将结束，之后。中国进入短暂的统一时期。好了，终于要言归正传了。下面欢迎主角闪亮登场。首先出场的是阮籍，作为天团表情包，阮籍承包了所有突破你想象力极限的表情。哦。第一个表情是翻白眼，你去拿个小镜子练习一下，要使劲翻，一点黑眼珠都不要看到。哦，忘了，这样是看不到镜子的，那就拿个手机自拍一下。哎，这表情真是超级难做，可是阮籍运用自如，看到不喜欢的人就翻白眼，看到喜欢的人。就用大黑眼珠子，满怀深情的望着你，这就是成语“亲眼相加”的来历。第二个表情是哭，不是轻声啜泣、呜呜咽咽的哭，而是撕心裂肺、呼天抢地的哭。<笑>有一次，一个正值青春年华的少女死了。阮籍就跑到人家灵堂痛哭了一场，他还经常坐着破牛车随意走，走到没有路的地方大哭一场，然后再回去。后世用来形容悲伤的“穷途而哭”就是这么来的。第三个表情是撅嘴，难道阮籍喜欢卖萌？非也，他这是要笑，笑就是吹口哨。阮籍笑得非常好，连绵悠长，经常跑到山里笑，引得一堆人跑到山里去偷听他长笑。第四个表情是木头脸。有天，阮籍正在和朋友下棋，忽然得知母亲去世的消息，然后他面无表情的继续下棋，直到下完棋，朋友走后，他一口血喷了出来。以上这几种表情虽然很经典，可是一般人却见不到，因为阮籍大部分时间都在睡觉。有个卖酒的老板娘长得很漂亮，阮籍喝完了酒，就躺在老板娘身边呼呼大睡。老板以为头顶的帽子要变颜色了，结果发现这货是真的睡着了。司马昭想让儿子司马炎娶阮籍的女儿，阮籍说：“我考虑考虑。”然后就喝醉了。睡了两个月，把自己未来西晋国丈的待遇给睡没了。很多人都认为阮籍是个疯子。初唐时的王勃在《滕王阁序》里说：“阮籍猖狂，岂笑穷途之哭？”然而，又有非常多的人很欣赏阮籍。比如曹雪芹的字就叫孟阮，他笔下的贾宝玉也有几分阮籍的狂气。当然，阮籍并非生来如此，他出生在陈留，父亲阮瑀位列建安七子，很有才华，是曹操身边的文官。三岁时父亲去世，曹丕对阮籍母子很照顾。阮籍非常痛苦，他原本应该倾向曹魏，然而曹魏的政权，得知也并不光明正大。他从小所受的仁义礼智信的教育，忽然间被打破，儒家倡导的三纲五常轰然倒塌，阮籍一下子没有了精神信仰。信仰不是理想。理想是一种人生追求，而信仰是一种精神寄托。阮籍的理想是做一个济世英雄。他少年时曾经登上广武山，那是项羽和刘邦作战的地方，感慨说：“时无英雄，使竖子成名。”言外之意是。我阮籍的雄才大志是不次于项羽和刘邦的。他的信仰是儒家思想，而现在社会不再提倡忠，他们提倡孝。那些道貌岸然、貌似讲规则的人，就是最不守规则的人。而我为什么要遵守你们的规则？政治从来不会放过文人，无论曹氏还是司马氏，他们需要名士来装点门面。好死还是赖活着，这是混乱年代所有人面临的选择。阮籍的选择是活着。阮籍一生三次做官。在污浊的现实和坚守内心信仰之间艰难呼吸，左右逢源。生命如此美好，为什么不可以靠近一个美丽的人？为什么不可以为一个鲜活生命的消逝而痛哭？这是他无法和这个世界抗争的巨大无奈和孤独啊！真正的强者，不是放弃生命的人，而是选择在困境中继续咬牙生活下去的人。他哭，他笑，他喝酒，还不足以宣泄他心中的痛苦、抗争、苦闷和绝望。于是，他写诗。诗是治疗心灵伤痛的灵丹妙药。阮籍有82首诗，题目都叫《咏怀》，这下可了不得了。就是这组抒发心情的诗，一下子为他创了两个第一：第一个大量写五言诗的人，第一个写祖诗的人。你以前见谁写诗，一个题目写几十首，哐哐哐哐，一家伙砸下来，把你看得眼花缭乱。阮籍之后，左思、陶渊明、杜甫、温庭筠，都学会了这招。钟嵘的《诗品》评价阮籍的诗：“言在耳目之内。”情寄八荒之表，意思是说，他的语言你一眼就能看明白，可是他的情感却在很远的地方，不是随随便便,便就能轻松理解的。刘勰在《文心雕龙》里说：“软指摇身，说他的诗主题不好理解。那么，我们来欣赏一下第一首吧。叶嘉莹老师说，这首诗就像是刚出锅的馒头，暄腾，口感好。欣赏阮籍的诗，一定要从这首开始，《咏怀·其一》：夜中不能寐，起坐谈鸣情。薄帷见明月，清风吹我襟。孤鸿号外野，翔鸟鸣北林。徘徊江河间，忧思独伤心。这首诗的表面意思很好理解，那时正是午夜。诗人躺卧很久，还是睡不着，便起身来到窗边，对月抚琴。月光洒在床围之上，斑影绰绰。清风徐来，掀起了他的衣襟。在这清寂的夜晚，野外偶尔传来孤鸿鸣叫、倦鸟啼吟。这些鸟在空中徘徊。找不到自己的那片林子，只好独自伤心。可是，独自伤心的只有这些鸟儿吗？不，还有诗人。这首诗表达的主旨，不就是借着明月、清风、孤鸿、翔鸟这些意象，来表达自己孤独伤心的情感吗？如果你认为，阮籍所抒发的只是个人的孤独和忧伤，那么你就错了。他发出的是那个时代的声音。余秋雨说，中国传统文学最大的抒情主题，不是爱，不是死，而是怀古之情、兴亡之叹。阮籍在他的诗歌里。借景抒情，借典故抒情，借求仙问道抒情。总之，他终于找到了新的信仰，使他痛苦的心灵得以安放。这多亏了一个人——嵇康，竹林七贤的精神领袖。